0: Heute geht es weiter mit dem spannenden Gespräch mit Franz Reif, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse der Stadt Amstetten in Österreich. Es geht um ein nächstes heißes Eisen. Verantwortung oder besser gesagt Eigenverantwortung. Wir schauen uns konkret an, wie man seine Mitarbeiter zum Mitdenken bewegen kann. Erstens, wie gehen Sie mit dem Thema Verantwortung bzw. Eigenverantwortung fördern im Unternehmen um? Zweitens haben Sie zwei bis drei Erfolgsbeispiele, also so ganz konkret. Und drittens gibt es auch ein Misserfolgsbeispiel. Aus dieser Folge werden Sie ganz konkrete Impulse und Beispiele von Vorstand Reif mitnehmen, wie Sie und Ihre Führungskräfte die Eigenverantwortung im Unternehmen fördern. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Die Gespräche mit Vorstand Franz Reif sind einfach erfrischend pragmatisch und sehr wertvoll. Grund genug, ein weiteres Mal mit ihm zu sprechen. Sie können sich noch an Folge 104 erinnern. Hier gibt Ihnen Vorstand Franz Reif seine besten Erfahrungstipps für den Umgang mit Minderleistern bzw. Minderleistung. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, hören Sie unbedingt nochmal rein in die Folge 104. Hören Sie bitte auch unbedingt nochmal die Folgen 81, 82. 83, denn hier gibt Ihnen Vorstand Herr Reif einen ungeschminkten Erfahrungsbericht, wie er den Einstieg in die Vorstandsrolle in einem neuen Unternehmen gemeistert hat. Sie hören, wie das Leben im C-Level als Vorstand wirklich ist. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www. Leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den C-Level-Führungsalltag leichter machen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. So genug der Vorrede. Starten wir los in die zweite Runde mit Herrn Reif. Wie gesagt, heute mit dem heißen Eisen. Wie fördere ich Mitdenken und Eigenverantwortung der Mitarbeiter? Herr Reif, ich freue mich heute wieder zum nächsten Thema. Wir hatten eben ganz, ganz kurz im Vorgespräch, hatten wir noch einen La Nachläufer, sage ich mal, von der, von der letzten Folge, wo wir über das Thema Klarheit gesprochen haben. und Sie haben eine wundervolle Zusammenfassung, ähm, gebracht, was, äh, welche Auswirkungen Klarheit auf Ihre Organisation haben. Mögen Sie das für, für mich und auch für die Hörer nochmal wiederholen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, bin ja jetzt seit äh, nicht ganz einem Jahr hier in der Sparkasse und was ich festgestellt habe, dass es äh, wahnsinnig hilft, äh, den Kolleginnen und Kollegen auch der gesamten Organisation klare Ziele, klare Sprache zu formulieren äh, und äh, das spiegelt sich in der gesamten Organisation jetzt wieder und wir haben Gott sei Dank hier jetzt eine eine sehr schöne Aufbruchstimmung äh, und äh, ich habe in der letzten Folge ja von Zielerreichung gesprochen. Das ist auch einer der Gründe oder wahrscheinlich der Hauptgrund, äh, warum wir äh, so eine tolle Zielerreichung äh, gehabt haben im letzten Jahr. Natürlich ganz wesentlich bei der Zielerreichung ist jetzt die Klarheit, ja. Aber es haben hat die ganze Organisation, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, da ganz fantastisch mitgezogen.
0: Super, super. Also, herzlichen Glückwunsch, Also da, dass Sie das so hingekriegt haben. Ich meine, es geht ja noch weiter bei Ihnen. Ähm, und was einfach zeigt, was Klarheit auslösen kann, welche Katalysatorwirkung, um es mal so zu formulieren, hinkriegt. Und vielleicht muss ich jetzt ein bisschen gucken, ob wir die Brücke hinkriegen, weil heute geht es ja so ein bisschen um das Thema Verantwortung. Ähm, ich beschreibe mal eine Situation, die mir viele Klienten sagen und vielleicht kennen sie das auch, sonst müssen wir einen anderen Einstieg finden. Ähm, ich höre immer häufiger, dass Mitarbeiter sagen, wow, ich möchte mitdenken und äh, ich möchte selbstständig agieren und ich möchte das noch haben und ich möchte das noch machen. Ähm, aber wenn es dann darum geht, die Verantwortung auch zu übernehmen, also ich sag mal, dafür gerade zu stehen, ähm, denn ist da so ein bisschen dünnes Eis, um es mal so zu formulieren. Ne? Also wenn es darum geht, dafür, äh, dafür im Saft zu stehen oder auch Butter bei der Fische zu machen, dann ist, sieht man mit mal den, den, den Reif von hinten. Ähm, wie gibt's das in Ihrem Unternehmen? Oder gibt es das in Ihrem Unternehmen nicht? Und wenn es das nicht in Ihrem Unternehmen gibt, haben Sie das im früheren Unternehmen schon mal erlebt?
1: Ich glaube, das erlebt man in jedem Unternehmen. Und die Frage stellt sich, warum äh, ruft jemand, ich will mehr Verantwortung äh, etc. etc. Und äh, natürlich gibt es diejenigen, die das wirklich wollen, die leben das dann auch. Aber was ich schon äh, in Organisationen äh, erlebt habe, ist, äh, dass sehr rasch nach Verantwortung gerufen wird. Warum? Weil damit in der Regel mehr Gehalt, mehr Verdienst, mehr Prestige, äh, bessere soziale Stellung verbunden ist. Und manchmal habe ich so den Eindruck auch äh, in der Vergangenheit gehabt, dass diese Positionen, die mit höherer Verantwortung gekoppelt oder verbunden sind, nur aus dem Grund angestellt wurden, um mehr Geld zu verdienen, um mehr Prestige und eine bessere soziale Stellung zu erlangen. Dabei wird aber leider oft vergessen, dass mit mehr Verantwortung auch schwierige, harte und auch menschlich schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wenn man dann darauf nicht vorbereitet ist, dann stellt man sich als Führungskraft dann selbst sehr rasch ins Abseits und wird dann, und das ist der Rückschluss zur letzten Folge, wird dann selbst zum Minderleister.
0: Ja, haben Sie, ähm, ich, ich, ich mag Beispiele, das wissen Sie ja, ne? haben Sie ein Beispiel, wo jemand um Verantwortung gesagt hat, ich will, ich will, ich will und wo es gut geklappt hat, also wie das lief und was es für Auswirkungen hat und danach interessiert mich natürlich ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, wo es in die Hose gegangen ist.
1: Ja, ich, positive Beispiel habe ich mehr. Ich habe in meinem Berufsleben, äh, Gott sei Dank, äh, einige äh, Kolleginnen und Kollegen gehabt, die, die sehr frühzeitig aufgezeigt haben, dass sie mehr Verantwortung äh, wollen. Und die haben es alle in tolle Führungspositionen und auch bis in den Vorstand geschafft. Und äh, das freut mich dann äh, sozusagen, weil ich da beitragen konnte, äh, diese Kolleginnen und Kollegen mit äh, oder weiter äh, zu entwickeln, mitgeholfen habe. Und die haben zu Recht aufgezeigt und sind äh, selbst tolle Führungskräfte geworden und selbst und, und tolle Fachkräfte geworden. Deshalb
0: das heißt, darf ich zwischenfragen, die sind auf Sie zugekommen und haben gesagt, hör mal zu, Herr Ralf, ich möchte den nächsten Schritt oder wie, wie, wie war das?
1: Das äh, natürlich äh, in jedem Unternehmen gibt es äh, geeignete Instrumente, so wie Führungsmitarbeitergespräche äh, etc. etc. Und ich handhabe das ja so, dass natürlich einmal im Jahr ein großes Gespräch äh, zu, zu führen ist, äh, aber ich habe mit meinen Teams und meinen Führungskräften wöchentliche Schurfixes fixes und da werden natürlich Fachthemen besprochen und dann auch solche Entwicklungsthemen. Und dann gibt es die Mutigen, die dann sagen, jo, ich äh, eh schön, jetzt äh, arbeite ich schon lang dies und das, ich würde gerne den nächsten Schritt machen, wie könnte man denn das tun? Das ist das eine. Mhm. Und äh, das andere ist, äh, Manchmal äh, ist da in der Vergangenheit auch der Impuls von meiner Seite gekommen, dass ich gesagt habe, eigentlich glaube ich, dass du deutlich mehr Potenzial hast und äh, diesen oder jenen Weg einschlagen könntest. Und dann vereinbart man halt einen Weg, äh, äh, der, der, der unterstützt wird mit Maßnahmen, Ausbildung, aber auch in mehr Delegation von, von Aufgaben, Uh, selbst uh, mehr Verantwortung zu übernehmen, etc. Und mhm, mhm. Sie
0: sagen, es hat beide Wege haben meistens funktioniert. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Ich würde mal sagen, das spricht für Ihre Menschenkenntnis. Äh, <lacht> ähm, und jetzt gucken wir uns mal eine ein Beispiel an, wo es nicht geklappt hat idealerweise konkret und ich gehe mal nicht davon aus im jetzigen Unternehmen sondern früher
1: ja ich hatte so 15 Jahre her 15 Jahre her in etwa da kam ich erneut in eine Organisation und bin als quasi Führungskraft direkt unter dem Vorstand eingestiegen und fand eine eine vordergründig gut funktionierende Organisation Risikomanagement-Organisation wieder das ist alles recht gut gelaufen haben wir das angesehen und dann kam äh, nach ein paar Wochen ein Abteilungsleiter zu mir und hat gesagt, äh, Ja, das Franz, das läuft jetzt alles super, aber ich äh, mag die Verantwortung nicht mehr nehmen. Ich mag äh, nicht mehr Abteilungsleiter sein. Und äh, da war ich wirklich überrascht, weil das wäre einer der, der Scheitersten, würde man im Österreichischen sagen, einer der fachlich bestausgebildetsten äh, Kollegen im Team und ich habe halt die Gründe hinterfragt und er hat gesagt, und das war für mich ein ganz bemerkenswerter Weg, den der Kollege gegangen ist, er hat gesagt, ja, er wurde vor einigen Jahren gefragt, äh, ob er nicht äh, die Abteilungsleitung für 15 äh, Kolleginnen und Kollegen übernehmen möchte und er hat natürlich ja gesagt. Sie hat sich geehrt gefühlt. Klammer auf, ja, äh, weil
0: man das ja macht, weil, also ich kenne hier von meiner Arbeit, kenne ich äh, ganz viele Leute, die gefragt werden und sich gar nicht trauen zu überlegen, ob sie das wirklich wollen, sondern erst mal Ja sagen. Ähm, und wo ich so denke, das ist ja eigentlich der zweite Schritt vom ersten Schritt, aber vielleicht war es bei ihrem... War dieser Führungskraft genauso?
1: Es war ziemlich ähnlich, es war ziemlich ähnlich. Er hat gesagt, er ist gefragt worden, er hat ja gesagt, natürlich, er ist der größte Experte seines Teams und er macht das und das war natürlich mit mehr Ansehen und Geld verbunden. Und dann ist er zu mir gekommen und gesagt, er möchte das nicht mehr machen. Und ich habe gesagt, okay, und jetzt warum genau nicht und warum jetzt? Und er hat gesagt, ja, mir gegenüber traut dass sich das ansprechen, weil äh, er hat gesagt er hat mich äh, menschlich kennengelernt und er traut sich mit mir offen und ehrlich reden. Und er hat gesagt, er möchte nicht Führungskraft sein, er möchte sich nicht mit für ihn schwierigen Dingen wie Führungsaufgaben äh, auseinandersetzen, Mitarbeiter zu entwickeln oder zu Überstunden zu verdonnen, sondern er war Chef der Risikomodelle. und Er hat gesagt, er möchte Verantwortung übernehmen für den Bau seiner Risikomodelle, für das Leben. Er möchte überschrauben schrauben und richtige Ergebnisse erzielen. Und das andere ist ihm, ist ihm eigentlich zu viel? Und dann hat er reflektiert und gesagt, eigentlich hat er sich geehrt gefühlt und ja gesagt. Und er hat es auch als Loyalität zum Unternehmern gemacht.
0: Okay. Und, mhm. und,
1: er hat, und wir haben dann einen Weg gefunden. Er ist im ersten Schritt dann in die zweite Reihe zurückgestiegen, hat sich dann nunmehr quasi inhaltlich um die Modelle gekümmert. Und heute ist er Universitätsprofessor und Lehrer an einer Universität, Modelle, Risikomodelle als Physiker oder Mathematiker oder irgendwas ähnliches. Ja.
0: Ja, ja, also das finde ich bemerkenswert und ich denke, es hängt wirklich stark mit Ihnen zusammen, dass jemand so offen ist, weil im Grunde ist das ja ein Downshifting sozusagen, ich gehe eine Position zurück und viele Leute denken dann, ich verliere ja mein Gesicht, wenn ich das mache, also muss ich in der Position bleiben oder ich muss das Unternehmen wechseln. Genau, ja. Und wo ich halt sage, ich gehe mal ganz schwer davon aus, nachdem das Gespräch war, haben Sie mit ihm und im Unternehmen einen gut, guten Weg gefunden, dass er sein Gesicht nicht verliert.
1: Absolut, ja. Also wir haben,
0: Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, wir haben ein super gutes Gespräch geführt. Und, und er hat auch äh, in, dem, in den Gesprächen schon gesagt, was sein Ziel wäre, nämlich äh, als, als Lehrender tätig zu sein, äh, und mhm. wir haben dann sozusagen eine, eine Spezialrolle äh, definiert, äh, weil damals war gerade eine starke Aufsicht, äh, aufsichtsrechtliche Begleitung, eine Prüfung äh, im Laufen, die Schwerpunkt diese Modelle auch hatte. Und ich habe ihn halt rausgezogen habe ihm die Verantwortung für diese Modelle gegeben, auch das zu argumentieren etc. Und das ist im Unternehmen auch gut angekommen und er ist da eigentlich ohne jeglichen Schaden rausgegangen.
0: Super. Wie ist es im Organiogramm? Wurde das auf einer ähnlichen Ebene dann diese Position angesiedelt?
1: So eine als Expertenrolle sozusagen, ja.
0: Genau. Direkt, haben direkt, bei mir,
1: direkt bei mir angesiedelt, ja.
0: Da haben Sie schon das erste Mal die, diese modernen Karrieren eingesetzt, ne? dass eine Expertenkarriere genauso viel Wert ist oder hat fürs Unternehmen wie eine Projektmanager oder wie eine wie eine Führungskarriere. Absolut, ja.
1: Super. Wobei das, äh, also das, ich glaube, diese Entwicklungs- oder diese Laufbahnen, Führungskraft und Experte, äh, das kann man durchaus wirklich als gleichwertig empfinden. Allerdings äh, wird es oft im Unter in Unternehmen so nicht gesehen, weil äh, eine Führungskraft hat äh, eine hierarchische Funktion, ein Experte äh, wird halt, oft nicht äh, als so relevant gesehen. Und dadurch haben auch viele Menschen dann ein Problem mit der, dieser reinen Expertenrolle. Aber wie uns ist es damals so geglückt. ja?
0: Es ist super, dass es geglückt ist. Und ich denke mal, wenn die Experten oder die Projektleute nicht dieses Image kriegen, jetzt bin ich ein bisschen provokativ, hängt das auch mit der Kultur des Unternehmens zu tun, äh, hat es damit zu tun. Weil ich sage mal, in bestimmten Bereichen gerade jetzt Security, Sicherheit, IT oder, oder wie auch immer, äh, brauchen sie einfach ein extremes Expertenwissen. Ähm, und ich glaube, viele, viele Unternehmen sind noch nicht so weit, diesem, diesen Wert zuzugestehen und damit den Leuten auch nicht. Aber das, ich denke, dieses Modell kommt ja eher aus IT-Bereichen oder IT-Unternehmen. Ich denke, baue ich jetzt mal auf Sie, da Sie ja Vorstand des Unternehmens sind, Ihres Unternehmens sind, haben Sie ja einen Wahnsinns-Einfluss auf die Unternehmenskultur, auch das im jetzigen Unternehmen, und können das forcieren.
1: Ja, das ist richtig. Und, und ähm, wie soll ich sagen, ist natürlich äh, schafft man das nur als Gesamtvorstand, diese, diese Werte äh, in ein Unternehmen zu tragen. Und da habe ich mit meinem Vorstandskollegen einen kongenialen Partner, weil wir äh, da wirklich... Äh, ganz Ähnlich ticken. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, das ist auch gut so, aber ja. in, den, in den Zugängen etc. sind wir uns äh, extrem einig und ähnlich. Und dadurch ist es auch möglich, sozusagen gemeinsam diese Werte gut ins Unternehmen zu bringen und zu verankern. Und es ist überraschend, wie rasch eine Organisation solche Dinge aufsaugt.
0: Wenn es konsequent vorgelebt wird. Ja, das stimmt. Und weil ich sage mal, Sie werden ja auch nicht von, dem, von den Mitarbeitern oder auch dem Umfeld des Unternehmens, Sie werden ja nicht unbedingt an Ihren Worten gemessen, sondern unbewusst wird ja immer abgeglichen beim Reif. Stimmen die Worte zu seinem Verhalten? Ah, oh, wie verhält er sich denn, wenn er sich nicht beobachtet fühlt? Und so weiter. Und wenn das alles in sich stimmig ist, sowohl bei Ihnen als auch Ihrem Kollegen, dann ist es das, die größte Überzeugungs worüber würde ich mal sagen, die sie halt machen können. Und ich habe ähm, letztes Jahr eine Studie gelesen, da ging es darum, ähm, wie viel Einfluss hat ein CEO auf die Unternehmenskultur? Ich war ziemlich baff. 30 Prozent. Eine einzelne Person, die an der Spitze ist. Mhm. Mhm. Und für mich hat das noch mal gezeigt, ähm, im Positiven wie im Negativen, wenn ich wirklich was bewegen will im Unternehmen, dann habe ich einfach auf dem C-Level und dem Vorstandslevel, ich habe wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja. Ich habe aber jetzt nochmal Brücke zur Verantwortung. Ich habe damit aber auch eine riesen Verantwortung, denn es wird alles multipliziert, was ich vorlebe. Nicht was ich quatsche, sondern was ich vorlebe. Ja.
1: Also der Hebel ist gewaltig, das sehe ich auch so.
0: Ja. Ja. Wenn Sie anderen C-Levels und Vorständen ein paar Tipps geben sollten, ähm, wie Sie so, ich sag mal, die Eigenverantwortung im Unternehmen fördern könnten. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
1: Das ist aus meiner Sicht äh, auch relativ klar. Man muss äh, Delegationen leben und zulass, äh, äh, zulassen, noch leben, und noch loslassen können äh, und, und äh, auch lernen, dass... Äh, wenn man selbst äh, eine Aufgabe, eine Problemstellung vielleicht schneller lösen könnte als ein Kollege, äh, äh, dem man das delegiert, äh, dann muss man das zulassen können. Weil nur das hilft wirklich, äh, die Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln. Beispiele darum sind, wir haben jetzt aktuell bei uns eine kleine Strategierunde etabliert, wo zwei bis drei Führungskräfte aus der B-1-Ebene mit uns wirklich an, an sensiblen Themen diskutieren und, und besprechen oder eine kleine Arbeitsgruppe etabliert, wo auch ein Vorstand drinnen sitzt. Und durch diese offene Kommunikation ist es gelungen, sozusagen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur mit uns reden, sondern sich wirklich trauen, Meinungen zu vertreten, kritische Meinungen zu vertreten, kritische Beiträge äh, zu bringen und äh, das, wenn das gelingt, wenn man da vertrauensvoll umgeht, dann hat man wirklich großen Hebel in der Organisation. Das ist das eine. Und äh, Vertrauen schaffen äh, ist, ist ganz wichtig. Vertrauen schaffen im Sinn von, ja, ich habe erwähnt, so Strategierunden oder Arbeitsgruppen. Das heißt, die die Kollegen, die da drinnen sitzen, sitzen ja nicht das Alibi drinnen, sondern die müssen das Vertrauen kriegen, dass sie wirklich einen Beitrag leisten können, dass sie... Äh, Inputs geben können für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch in anderen Häusern, dass auch wenn der Vorstand, der muss entscheiden am Ende des Tages und selbst wenn der Vorstand dann anders entscheidet, eine andere Entscheidung trifft, aber kommuniziert, warum er das getan hat und auch gut begründet, dann stößt das bei den Kolleginnen und Kollegen auch auf Akzeptanz, weil sie nicht abgekanzelt werden, sondern sagen, okay, ich verstehe, warum der Vorstand das so entschieden hat.
0: Okay, ich, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, wie ich es verstanden habe. Also mhm. es sind drei Tipps, richtig? Der erste ist Delegieren, um auch loslassen zu können oder das auch zu lernen. Der zweite Punkt ist Vertrauen und vor allen Dingen Vertrauen schaffen. Mhm. Und der dritte Punkt ist, wenn ich als Vorstand entscheide, immer zu sagen, warum. Sind das die drei?
1: Das sind die drei, Und ja. die
0: drei führen dazu, dass eine, wir, wir belasten heute das Wort Kultur mal, <lacht> diese drei Sachen führen dazu, dass sie eine Kultur entwickeln, die, die ermöglicht, dass Mitarbeiter und Führungskräfte mehr Verantwortung übernehmen.
1: Das ist schön, zusammen, das? Das ist schön zusammengefasst, Frau
0: Ja, Ich bin auch gerade ganz stolz, <lacht> <lacht> was mir das so ist, ne? Was machen Sie mit denen, wo, wo dieser Same nicht aufgeht? Also wir haben uns so ein bisschen drum gemogelt, aber am Anfang haben wir gesagt, naja, es gibt so viele, die erzählen, sie würden Verantwortung übernehmen, aber sich eher so selbst überschätzen und bei denen geht der Same ja nicht auf. Was machen Sie mit denen?
1: Gut, wir, wir dürfen alle nicht romantisch sein. Man wird nie, nie, nie 100 Prozent äh, der Mannschaft im Unternehmen äh, bekommen können. Wichtig ist, dass man die kritische Masse an, an Kolleginnen und Kollegen kriegt. Dann, äh, dann äh, nimmt äh, der, der Schwungrad schon Schwung auf. Und äh, auch als Führungskraft und auch als Vorstand muss man akzeptieren, dass man nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen beseelen kann, sondern es wird diejenigen geben, die äh, ganz einfach mitlaufen und ihren Job äh, ordentlich machen, aber nicht äh, quasi äh, ultimativ dann äh, im in wirklich Interesse haben, wirklich Verantwortung zu übernehmen und auch dazu zu stehen.
0: Das würde ich ähm, Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Also die, 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 ich nenne das gerne die Selbstüberschätzer. Ne? Ich finde die vergleichsweise gefährlich für die Mannschaft, weil meistens kriegt man das nach einer Weile erst raus wenn man die länger kennenlernt. Und ich finde, wenn Sie diese drei Sachen, die Sie gesagt haben, wenn Sie die leben und vorleben, dann wird es vielleicht deutlicher, wer hier zu den Selbstüberschätzern zählt und möglicherweise, ähm, wie soll man sagen, tut Ihre Mannschaft auch ein Teil dazu bei, weil Sie sich dann auch trauen, dem Selbstüberschätzer zu sagen, ey, halt mal die Gosch. <lacht> Entweder mach, was du da sagst oder halt die Klappe. Ähm, das ist so, wie soll man das nennen, das, das reguliert sich so ein Stück weit
1: selbst. Ja, das denke ich auch und es ist natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, in kleinen Organisationen leichter als in, in riesengroßen Organisationen, weil äh, ich kenne ja jeden Mitarbeiter und, und habe von nahezu jedem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ein Bild, Jetzt nach einem fast Jahr. Und dadurch ist es viel leichter zu handhaben, als wenn ich ein Unternehmen habe mit 40.000 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Da ist das Ding ganz ja. einfach deutlich schwieriger.
0: Das stimmt. Ähm, deswegen hat es ja auch Vor- und Nachteile, im kleinen Unternehmen zu arbeiten oder in einem großen.
1: <lacht> Absolut, <lacht> ja. Genau, ja.
0: Fällt mir ein. Ähm, zwei Sätze noch. Sie haben in unterschiedlich großen Unternehmen gearbeitet. Ja. Vielleicht zu vielleicht ganz kurz, wie groß waren die jeweils und so ein Satz, was aus Ihrer Sicht was das Besondere bei den Unternehmensgrößen war. Passt überhaupt nicht zum Thema, aber fällt mir gerade ein.
1: Cool. Da erwischen Sie mich, aber ich hoffe, spontan zu sein. Ich, ja. Äh, ja, ich habe äh, größte Unternehmen waren so circa Bilanzsumme äh, 200 Milliarden, also das ist mhm. äh, schon recht groß für Österreich und äh, über 100 und dann 50 und jetzt dann im letzten Arbeitgeber 3 Milliarden und jetzt sind es 600 Millionen. Äh, deutlich, mhm. deutlich weniger und auch von der Mitarbeiteranzahl von zigtausend Mitarbeitern in ganz Europa verstreut bis hin jetzt zu knapp 70 Mitarbeitern nur hier in der Region. Mhm. Der größte, das größte... Der größte Reiz oder das Spannendste, in einem kleinen Unternehmen zu arbeiten, ähm, ist, äh, ich habe gesagt, ich kenne mittlerweile alle Mitarbeiter bei Namen und ich glaube, ich kann sie auch gut einschätzen, ist, dass man alle rasch kennenlernt, wenn man sie kennenlernen möchte. Mhm.
0: Das es wird ein bisschen näher und, ich darf auch sagen, intimer, ne? wird, im wahrsten es Sinne es des Wortes. Es wird näher
1: und intimer. Und man ist als Vorstand mittendrin. Also ich kann durchaus auch mal selbst die Ärmeln aufkrempeln und äh, mit anpacken und das wird auch äh, von den Teams extrem geschätzt. Äh, mhm. Dann ist es äh, der große Vorteil, in einem kleinen Unternehmen zu arbeiten. Wir sind unglaublich schnell in unseren Entscheidungen. Äh, wir, mhm. Die Entscheidungswege sind extrem kurz. Also Gerade vorher war noch in die, Wichtige Kreditentscheidung, weil irgendwie der Kunde wichtig war etc., Ja, das haben wir haben uns schnell zusammengesetzt und haben das entschieden. In großen Unternehmen ist das ein Nachteil, weil diese Beweglichkeit, diese Schnelligkeit, wenn man sich da die Hierarchie-Ebenen hinaufturnen muss, um endlich beim richtigen Entscheidungsträger zu sein, ist das schwierig. In großen Unternehmen ist halt das Spannende, es gibt vielfältige Aufgaben, es gibt vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen im In- und im Ausland, mehr Öffentlichkeitswirksamkeit etc.
0: Also so hört sich so ein bisschen so an. Sie, Sie haben mich heute kennengelernt, die letzten Male. Ich versuche es dann immer brutal auf ein, zwei Sätze runterzureduzieren. Ja. Dass Sie so sagen, naja, um mich auszuprobieren und ganz viel kennenzulernen, macht so eine große Organisation tatsächlich Sinn, weil ich ja viel mehr mitkriege. Wenn ich mich gefunden habe und wirklich was bewegen möchte und auch keine Angst habe, mich zu zeigen, ähm, also Berührungsangst habe, da habe ich mehr von in einem kleinen Unternehmen. Stimmt das? So Für Sie zumindest.
1: Schon wieder sehr gut zusammengefasst. ja, Weil äh, ja. ich sage jetzt mal, ich habe wirklich viel gesehen und habe hab auch äh, viel lernen dürfen in meinem Berufsleben. Und das Schöne hier ist, ich kann mein Wissen hier teilen und das wird, äh, wird auch gerne angenommen. Und das soll jetzt nicht irgendwie überheblich irgendwie klingen, aber äh, die, die Kolleginnen und Kollegen nehmen gerne das, was ich äh, schon erfahren habe und auch hier einbringen kann.
0: Das ist super. Und das hat auch wieder, ich muss den Bogen bringen, ich denke mal, dieses Fazit wird nicht jeder sagen können, der irgendwann in einem kleineren Unternehmen landet, sondern das hat viel mit Ihnen zu tun. Das behaupte ich jetzt. Ne? Also wir kennen uns <lacht> ja jetzt fast ein Jahr. <lacht> ja, das kann ähm, schon sein, ja. Genau, und wenn das einfach zusammenpasst, dann macht es Ihnen Spaß, dann macht es auch den Leuten Spaß. Und wenn Sie sagen, das ja, ist jetzt auch die, die Zeit oder die Phase, so, es ist ja häufig so, wenn man älter wird, dass man, dass viele Leute auf die Idee kommen, jetzt möchte ich so als Mentor auch agieren. Ne? Also von meiner Lebensweisheit oder von meinen klugen Gedanken auch so ein bisschen was mitgeben. Idealerweise an einen Menschen oder an ein Publikum, die dafür offen sind. Ja. Und Es hört sich an, als wenn Sie da gerade einen Volltreffer gelandet haben.
1: Ja, das macht mir wirklich <lacht> in der Tat viel Spaß und viel Freude. Und ich habe auch viel Freude hier. Kolleginnen und Kollegen und auch meine Führungskräfte weiterzubringen.
0: Super. Herr Ralf, wir sind am Ende der zweiten Folge heute miteinander. Nochmal ganz kurz, bevor wir dann uns die dritte anhören, für die Leute, die mit Ihnen Kontakt aufnehmen wollen, wo findet man Sie?
1: Man findet mich leicht im Internet, am besten über LinkedIn. Ich bin auch auf, auch auf Xing verfügbar, allerdings nutze ich diese Plattform eher seltener, aber am besten über LinkedIn.
0: Super. Ganz, ganz vielen Dank für ich danke. Ach, dieses wunderbare Gespräch mit Ihnen. Ich sage an dieser Stelle mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Für heute sind wir am Ende angekommen. Sie haben ein paar Insider-Impulse erhalten, wie Sie das Mitdenken und die Eigenverantwortung Ihrer Mitarbeiter fördern können. Ebenfalls haben Sie ein konkretes Beispiel erhalten, wenn es mal so richtig schief geht. Kommen wir nun zu Ihnen. Was sind für heute die wesentlichen zwei Aspekte, auf die Sie in den nächsten Wochen achten wollen? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren. Wenn Sie wissen wollen, wie unser Gespräch weitergeht, dann hören Sie unbedingt wieder rein. In Folge 106 geht es weiter. Hier spreche ich mit Vorstand Reif darüber, wie Veränderungen oder Change-Prozesse im Unternehmen tatsächlich gelingen. Herr Reif teilt mit uns seine besten Ideen und Impulse aus rund 40-jähriger Tätigkeit als Führungskraft und Vorstand. Und spulen Sie gerne noch einmal zurück zu Folge 104. Hier sprechen wir über den Umgang mit Minderleistern. Und wenn Sie wissen wollen, wie der erfahrene Vorstand Franz Reif seinen Einstieg als Vorstand in einem neuen Unternehmen gemeistert hat, dann hören Sie sich nochmal die Folgen 81. 82 und 83 an. Hier wird er einen sehr ehrlichen und offenen Erfahrungsbericht geben. Ich bin sicher, dass Sie sich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen und vielleicht sind die ein oder anderen Impulse auch für Sie hilfreich. Wenn Sie jemanden kennen, der seine Führungskräfte und Mitarbeiter zum Mitdenken bewegen möchte und daran interessiert ist, dass Sie mehr Verantwortung übernehmen, dann leiten Sie ihm gerne diese Folge weiter. Teilen Sie auch gerne die Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, seien es Kollegen, Mitarbeiter oder Freunde. Sie stecken in einer ähnlichen Situation fest und kommen nicht weiter. Schreiben Sie mir eine Mail an info galileo-institut.de oder und vereinbaren Sie gerne ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Alle Links zu dieser Folge und natürlich auch zu dem Strategiegespräch finden Sie in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 105. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächsten Folgen dieses Leben an der Spitze-Podcast, Ihr C-Level-Podcast, nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun
1: Happig.